0: 大家好，欢迎收听《懒熊三缺一》，我是主持人孙悦。就在距离2020至21赛季英超开赛还有八天时，英超官宣与 PP 体育解约，这让中国的英超球迷被迫接受新赛季暂时无球可看的境地，因此也导致英超在中国市场的新赛季预热宣发明显不及过往，这也是这么多年来的第一次。可能大家还在关心去哪里看，但实际上，在英超和 PP 体育解约的背后，延伸出很多。更为核心的话题，例如体育版权市场的泡沫是否真的即将被戳破，顶级体育赛事在中国市场的未来何去何从，包括接下来这个赛季对中国体育内容消费带来什么样的影响。带着这些问题呢，本期节目我们就来聊一聊新赛季英超的命运走势和波及影响，以及这背后的商业逻辑。我们的今天的几位嘉宾啊，呃，懒熊体育的副哥啊。这个我们的飞子好，哎、啊，福哥啊，还有我们的记者静林和封寸，各位
1: 听众朋友、嗯，打招呼
0: 啊啊！今天咱们聊啊，我看封寸给总结了一个方向，挺好的啊。咱们从几个方向聊，一个是转播项，还有就是球迷项、从业者项、商业项和外部项。咱们从这几个角度啊，来分别解读解读这个事件啊。咱们先来聊聊这个转播项。首先，这事件，静林先跟我们大家说说吧，英超和 PP 体育这个事件的过程。嗯
2: ，这个事情最早在上个月其实就已经有外媒先报出来了说 ，PP 体育欠了英超 1.6 个亿的那个分期付款。嗯，是这么个情况。当时 PP 体育和英超签的是2019到2020赛季三年的一个超过5个亿英镑的一个合,合约。当时按照规定呢是。在签合同的时候就要先付三年百分之五十的款项，嗯，剩下的百分之五十要在之后的两年，每年的三月份，呃，第一年先付百分之三十，第二年付百分之二十，最后付清。对，这合同很清楚写的，对，合同是很清楚的、嗯。然后呢，但是到了今年其实是 PPT 应该付百分之三十的那那一部分，也就是一点六个亿的差不多的欠款。嗯，结果他因为疫情嘛，呃，英超三月份其实停摆的，一直到六月份才开始。嗯、对。这个过程中，其实 PP 体育也就一直没有给这个钱。然后上个月其实是《每日邮报,报》爆出来说，英超对 PP 体育这个不满，想要和 PP 打官司。嗯，呃，甚至当时的报道还说，其实呃，英超还拒绝了 PP 之后三个年的再一次的续约的要求。结果到了之后就
0: 双方就彻底解除了这个合约。大致的事情的过程是这样那等于呃，这个事件在疫情期间没付款，英超是认的。那时候付款并没有找 PP 体育的问题，那个时候可能双方一直在谈吧，一直在谈，也在谈、嗯。但是这回疫情之后，英超也复赛之后，他还没有付款，这一下英超就不干了，嗯，就惹怒了，是吧？封存在这方面有没有什么补充
3: ？嗯，其实就是在疫情之后吧，关于转播费的问题，其实全球都存在这个现象，嗯，不光是 PP 体育，呃，无论是当地的像呃天空啊，嗯，或者 BT 啊。或者说是其他地方的都在去谈，但是和 PP 这个解约算是里面比较大的一个新闻，甚至说这里面到底疫情的占到了多少的一个部分，其实都是里面可以探讨或者说比较有有意思的一些细节。嗯嗯，
0: 那傅哥，嗯，您这个在英超有这前线记者、啊，<笑>据我知道啊。<笑>您说说现在最新的情况，这个事件发展到什么地步了
1: ？我觉得这个东西对我来说特别有意思的一点呢，就是疫情确实就像分总刚才说的，它是个黑天鹅，虽然从来人没有处理过这个情况，嗯、啊英超也没处理过情况，那 PP T 育也没处理过这个情况。那到这个黑天鹅出来之后，我们看到首先双方肯定是有共识的，肯定是大家都要、呃、要谈判。那以在本土，他那跟天空体育他已经答应了要赔他一点。一点六还是一点九亿英镑吧？那虽然是下个赛季在支付啊，但是至少是有妥协的。说我知道，我空场比赛啊，我赛事延期啊，对转播商肯定是有很大的影响，所以这个态度肯定是有的。那无非这个矛盾的焦点呢，到底要退多少、啊？那在本土退了一点九亿英镑，这个其实占比也没有到他年价的多少，其实比例还是比较小的。因为他最终不管怎么样，他在这种黑天鹅事件下，他还是保证他的比赛，至少给转播商整个场次已经完全给你了，冠军也决出来了。还是保证了一个产品的这个完整性，那当然有没有影响，肯定或多或少有，所以是一个沟通的过程。那对我来说最有意思的一个一点，嗯，从三月份到现在，他其实最终数字媒体已经是八月中旬了，那最后到解决是已经是九月份，他其实他花了半年的时间再去谈判来谈判这个事儿。那我觉得从英超的角度来讲，他自己这个决策太满太晚了，就是那肯定有很多的差距嘛。你包括之前八月中旬爆出来说。PP t 育提出来说，我要续约三年。那为什么续约三年？其实中超就有例子嘛。原来五年八十一之后，体奥动力因为中超也自己很大的变化啊，所以采取了这样一个策略，把它的五年的合同变成了十年。那很简单一个说法，他就是把每年的成本能够摊低很多了。那对 PP 来说，这个诉求也很简单啊。你、嗯、现在我已经付了你一半的钱了，如果你要能摊平，那可能证明我接下来一一年两年可能都不用付钱给你了。我已经付了一半的费用了，那如果这个单赛季的价格下降，那对他们来说可以至少。目前不要拿出这么大的现金流来说，这从中年的角度来讲，他是其实是一个他想要得到的诉求，就是要减少他自己的现金流压力。嗯，那对于英超来讲，他不接受，尤其欧美人的逻辑，他不是这样的，就是你现在这个钱你都没付给我呢，你现在就等于想一下摊平，然后不给我付钱，然后还叫把我未来周期的给你，他们肯定不像中国人一样，所以说他这就是一本合理的账，那无非就是这个价格差距不大。那就有，所以我我最大的一个感受呢，我觉得就是英超。留给自己的反应时间太短了，我们去算了一下，从九月三号官宣到新赛季开幕九天时间，那你九天时间想要找一个新的转播方来投这么大笔钱给你，这个都真的跟天方夜谭没什么关系。这个在平时可能好点，还赶上现在整个版权泡沫破裂，大家都没钱或者都在勒紧裤腰带过日子的时候，所以我觉得这个事情上等于这个转播商的问题，英超自己给自己挖了很大一坑。我自己昨天的专栏里面也分析，他为什么会给自己挖这么一坑呢？嗯，其实也得益于，即便这份合同是海外最大的合同， 5 2亿多英镑，那实际上跟他整个海外市场的占比是42分之五，那其实说你说有那么大吗？有 10% 多一点的这个，也不是说那么大，所以这个事情他可能没引起他董事会足够的这个决策，一拖再拖，那最后留下了这么一个后果。那我觉得这个事情归根结底还是对中国市场不重视。或者也没有引起那么大的注意力，或者说就就对中国市场缺乏足够的一个了解，导致了这么一个结果嘛？那那这个亏呢，自己就得吃，这个学费得交。那等于解约这一步还是英超方面提
0: 出的，对，嗯，是吧？嗯
1: 我觉得很有可能啊，这这至少从他们先后脚的声明来看，是英超先发声明嘛、嗯，那 PP 是跟上一个应变动作嘛，这很明显的嘛。解约谁提出来的，我觉得这不一定是英超，那有可能就威胁嘛，就是那你不同意，那我只能解约，我没钱付给你了。那最终做出先做出决策的，那肯定是英超。那现在这已
0: 经到这个结果了，嗯，现在等于没大家没球可,可看，到这个结果了，那双方谁更不利？啊？是对英超。更不利，还是对这个 PP 体育这方面更不利
1: ？我觉得现在这个情况，我多说一句啊，因为无球可看这个事情，在我的判断里面，我觉得不至于无球可看。嗯，最后我在目前这种情况来看，我要是英超的管理者，我不会让中国无球可看，因为中国还有一个很重要的渠道就是央视。嗯，我们知道，因为中英关系，这个央视在最后两轮的时候出现了一些可能弱化这个英超比赛的情况，当时一度还让人外界担心是不是、嗯。嗯英超的比赛面临、啊这个、这个停掉的这个风险、啊，但实际上应该不会。这个我我们了解的情况、啊嗯、央视还是大概率会播。在这种情况下呢，那英超你更不可能说你在央视上你再不播，那这给其他人这种影响带来的这种连带的商业价值的影响会更大。所以不会完全没有比赛可看。那央视一轮播两场，对吧？对。啊，所以还是会有一些比赛可看，但是对大部分的可能更广泛的英超球迷，可能确实在新媒体端看不到。要去看电视啊，或者然后这个新媒体团没有那么多场次选择啊，可能会出现一些看球困难，这、哎、这是现实
0: 。教、哎、练，我问你一个，嗯、英
1: 超这么多
0: 年一直是谁在这个播？是是从哪里播？怎么看的？怎么过来的？英超其实最复杂的应该是，因、啊、为因为我记着那时候我我小时候啊、嗯，就是上小学初中的时候，那时候看英超，央视没有，嗯、尤其央视连体育新闻的时候、嗯、连。集锦都是不能播的，只是插一张图片，比如说一张鲁尼的图片，一张 C 罗图片，就在那儿一插腰，然后打一个字幕，几几几，几比几，也就是这样。然后一般都是从体地方的体育台去看，比如说北京就是 BTV BTV 六， VTV6, 然后上海可能呃是从体育五星体育看，是这样。为什么这造成这种结果？当时
2: 要是最呃英超最早进中国，其实是当时很有名的天盛。嗯天上，嗯、对他们买来版权之后，但是因为那个是太早了嘛，两千年初可能是、嗯、啊，那很早，中国用户完全没有这个付费的意识那个时候，然后他们还，而且他们的付费模式很简单，嗯、就是很粗暴的去买买场次啊什么的、啊，所以就后来大家都知道他们就倒闭了那、啊、天上之后接盘的是新星体育，新星体育，对、啊，新星体育其实它这个模式就会更进一步了，第一个是当时应该大家有印象，他们。推出了一些什么像死忠通这样的一些付费方式，已经类似于
0: 现在的这种感觉。对
2: 对对、啊，其实我觉得他那个付费方式比之后 PP 可能会更合理一些。我作为曼联球迷或者是曼城球迷，我只买我自己球队一个赛季的比赛就够了。而且，呃、你刚刚说的就是在能地方台，就是因为新一开始往地方台去分发，嗯、呃，分销分销那个自己的，呃，版权。除了他自己，当时他们有一个百事通，是算是一个新媒体端啊，那个我知道。对，播英超以外，他会。向各地方台去分销，那为什么央视播不了呢？当时，呃，央视最开始其实零二年还是零几年之前还在播播过播过，对对然后，但后来停了。合同问题，就后面和英超就谈崩了，所以央视就没有播。但其实直到二零一五年，应该是十二年后，
1: 嗯
2: ，央视又从新英拿到了那个分销，又重新开始播。从那个之后，
0: 就是一直是新英，直到一九年皮皮体育的介入。我记得中间好像是不是我。我记忆的模糊啊，是不是乐视好像介入过一段时一段时
1: 间？呃，买过,买过乐视应该是从新星买的，那个、乐视新、新浪、腾讯好几家那非独家、嗯啊、售卖的啊、嗯，对，哦、记得乐视。他们都是
2: 从新星分销的，嗯、对，星星除了分销地方电视台，还有当时其实新浪和腾讯都播过一个赛季的、嗯，包括乐视
1: 。这这其实挺有意思的一个话题，我、嗯、我其实跟大多说几句、嗯，就是对英超啊、NBA 这种商业机构来说，其实对央视这种、嗯。平台的那种特殊属性，它的认知度还是有差异的。嗯、其实 NBA 其实一直很清楚，它你你包括 N、嗯、央视每次去谈世界杯啊、奥运会这种大版权，它代表一个国家谈的话，它拿到的这个版权成本是相对比较低廉一点的、啊，因为它国家不允许你其他机构去跟它竞争明白，有这种保护措施。那对英超啊、NBA 这种机构来说呢？如果你对他认知不强，你就把它当做普通的这种转播平台，你就跟他谈价钱是不可能谈成的，要是他是不可能付出那么高的那种市场价值，嗯、甚至溢价出来购买你的版权的，他肯定是算清楚账了。嗯，这里面我们可能还涉及到国有资产啊这些解决问题的对对对。那所以在这种情况下，这就有 NBA 跟英超就有差异了 ，NBA 一直知道。一开始你看对对，当年斯丹拿个录像带啊，斯丹最早第一步就是要去把央视这个门给敲开了<笑>对对对对对对对对，他就知道在中国做生意，就证明他身边团队的人已经告诉了他的这个这个特殊的这种情况，而他知道央视的含义是什么。没错，那后来你不管是天生也好，星云也好啊，其实它是一个商业机构，对、嗯嗯，有时候他为了向新媒集团卖出更好的版权，他可能会护自己的利益，他他、嗯、作为一个版权分销商，他没有一个说、嗯、我必须要维护你英超在。中国是一种什么样的形象？所以看到经常看到这个央视播不了英超的比赛，那刚才为什么能放图片呢？那图片版权不是给英超买的，那图片社你买了图片，你我媒体我们也买图片，你买了你就解决了，你就放你就正常了。但你一旦涉及到比赛视频，那你必须要去找英超。对，所以就就存在这样的一个情况。NBA 从来你看不管怎么样 ，NBA 都是求着央视你必须要播的。嗯那现在，我估计现在英超的处境也是这样的，他得去求着央视播。去上个赛季就是刚结束的这个赛季，央视从 PP 分销到的这个版权，因为 PP 当时是三年独家的这个版权，他拿了之后，我估计收益也不会太大。那这一次英超就不要想从这里面从央视还拿很多钱啊，嗯，得到回报了。其实更多的是一种象征意义，说要保护这个市场。那后面还还有很许多很多跟球队方面的这个赞助利益啊相关，我们可以详细再分析啊。嗯
0: ，就是刚才您说的，不会无球可看的，哎，不会。您的观点是还是能看、嗯、是吧？那这个事儿您这儿最后英超会做出什么妥协吗？那必须要妥协呀、啊，降这个是价格，就是价格呀，就是价格是吧？嗯那新赛季的这个英超宣发方面怎么发展，再怎么做啊
3: ？现在就是因为你。说白了，你现在没有一家国内的平台的合作伙伴，啊。那很多平台也没有义务去给你去去折腾，或者说去给你张罗这件事儿。所以，我今年特别大的感受就是英超开始前这段时间，你在社媒上面，在网络上面，其实跟英超相关的一些的活动啊，或者说一些线上的策划都很少，很少是吧？对，就是英超这么多年在国内，他去找合作伙伴的时候，可能真的像付哥说的，在考虑钱的问题上、啊。他就对于这个国情啊，或者说对于其他的考量，确实是欠妥的。嗯、就是刚,刚福哥说的，突然想到 ，NBA 在二零一五年选择乐视和腾讯，我记得是纠结了很久。哎，这个其实就是很有意思的事儿，因为如果这件事儿放在英超身上，他很有可能就会选乐视。嗯，因为当时乐视，我记得我们当时也写过报道，乐视其实已经很接近和 NBA 谈谈妥了，但最后 NBA 还是选择了腾讯。嗯、然后你从后期来看的话，就。这判断是很正确的。判断是正确的，嗯啊、但对于英超来说，他之前选的好多的合作伙伴，其实后面都有点后劲不足啊，或者说没有很好的规划，你就能看出两家机构在很多细节上面的，呃，差距或者说他们的考虑啊，真的还差挺多的。对，提的特别好，就是
1: 乐视当年要去跟腾讯啊、新浪抢这个 NBA 版权的时候，其实出,出价比腾讯的这个五年五亿美元还高，嗯嗯，但是最后 NBA 几番衡量之后，他选了这个腾讯，选了一个老的。所以这里要说的一点，那接着说完啊，像这个英超，当时在这个一六年底竞标的时候，他其实有很多选择，那苏宁肯定是价格最高的，因为当时苏宁要全力做体育集团啊，他肯定有自己的资本故事要讲，那肯定要出价。那当时在这个时候，英超肯定也做了这种衡量啊、嗯。那我到底是拿最高价还是拿少一点的价钱？可能更长远的考虑。那现在我能告诉你的是，英超肯定是内部考虑清楚了。你包括这次跟苏宁解约之后，他肯定是要考虑像腾讯啊、像阿里这样的大的盘子，这个有更好的经济实力啊，跟着运营能力的一样。这就是我刚才是要说的一个话题。所谓的转播商啊，实际上好像干的就是一个买你版权的。那实际上。在美国人定义里面，他们一般把这种叫做合作伙伴。嗯，所谓的合作伙伴，我们现在大家都说啊，有很多虚头的战略合作伙伴啊什么，但真正的合作伙伴是你长期跟你绑定在一起，跟你一起把这个比赛可能推到更深的层次，这样你转不上你也能受益，对运动这项运动这个联盟来说他也能受益，所以你看这个过程中。你去看 NBA 这个赛季，他经历复赛也经历很长的周期，但你从来没有看到说像他的转播商 ESPN 啊、TNT 啊说啊、哎、你要给我赔多少钱，最后也没谈钱，因为他们就是长期一直在合作的，有很充分的信任跟沟通在，甚至包括腾讯也没有传出来说哎呀腾讯说不给钱啊，要威胁怎么怎么样，因为这种沟通啊这种信任是一直在的，即便有一些矛盾利益啊，他肯定在门后给他解决了，因为他维护的可能正是这项运动。所以在这点上，我觉得也是呼应上一趴说的一个观点，就是英超啊，对中国市场的那种认知度、只投入度以及了解度，其实还是比较欠缺很多。明白
0: ，就是富国的意思就是，那些合作伙伴不单单是纯看金钱利益，嗯，是吧？还还有看一些公司的长远的规划、长远的发展以及我们的稳定度，嗯啊，从这方面看，啊，就是转播项，咱们说下一个、嗯、球迷项，啊，去哪儿看啊？这个咱们看看这个球迷怎么看？哎，风峰，总先问问你这个，你怎么看？你怎么看
3: ？我我应该先会找一些外部的一些网站，我一些可能<笑>一些盗播的网站。盗播、啊？没有，是这样的，咱们讲个英超球迷心路历程、啊。我看英超也有个就是十五六年了吧？啊，就是但是从认真看老英老英超了是吧？就是英超一直是嗯。啊就是你都不知道去哪儿找，就是你自己有一套很成熟的机制。就是我我现在就是电视上看，就以前嘛，<笑>十几年前的时候电视上看，电视上没有，电脑上四大门户找，所以新浪有时候会有。啊、然后那时候天盛我还真买过啊，
0: 三
3: 三块八，三块八毛一场，一场一场比赛、嗯，我还是拿那种纸质的。有解说吗？没姐说，他就配个原生信号、啊对对，然后你那个发短信，对，然后他给你一个邀请卡。充值卡，那个时候现在年
1: 轻球迷可能都不知道什么样子的。啊、对，三块钱一。然后
3: 到后面就是，但是跟你说，就是突然想起来，天盛那两年，差不多零七到一零年，也是直播吧第一波用户钱的那几年、啊，我后面也是转战直播吧了。嗯。因为什么？就是因为你一直花钱，说实话，一是麻烦，特别麻烦；二是当时的。那个技术信号质量也很一般，其实差不多啊、对，也很一般，对。然后，但是直播吧呢，就讨了个巧。嗯。直播吧，如果大家有一些老的听众应该知道，他那时候就是会就提供各种盗播链接什么的。嗯，对，我知道。然后后面就去找那个。嗯。然后再到后面就是像刚刚那个金提到了的，新拿回来之后去分销。嗯。那我电视台、地方台又开始播了，嗯、或者说就是。呃 ，P 就像那 PPTV 的时候，嗯，那在那个苏宁入驻 PPTV 之前，嗯，那个新英还卖给过那个他们那一波，然后再后面又回到是，呃，新英自己播，就是一直有这个一直有这个心路历程，你知道吗？嗯，所以说现在对于我来说，现在一开始没有地方看，问题倒不大，嗯，你知道吗？因为我我有很多这种类似的网站，<笑>甚至说足球球迷都是这样，嗯，就是特别是英超的球迷。你也知道，像意甲或德甲，央视基本上都有的看，嗯啊，就是这方面会。会会弱一些
2: ，一点德甲球迷在中国基本上都是靠央视培
3: 培养起来，这开始，对
2: ，最开始于大川他们、就是，张惠德老师他们解说
0: 的年代，九十年代那时候就是都是那么培养过来、嗯、而且央视一直在播，就、嗯、几乎没有间断过、嗯、啊。对，现在德甲也断了，德甲断了，对
1: 。这里面其实还有一个，就包括昨天我们专栏写完之后有，有有有有用户就问，就是说那地方台是不是能从卷土重来？嗯，那、啊、这个大家的念头就不用想了、啊，除了极个别的像五星体育这种，还有在有一些投入、一些预算的，嗯。因为不管卖多低的个价格，这个、这个地方台它都已经没有这个转播这个习惯了，很少有人说再去看 NBA、看英超再去转地方台了，它已经完全不是那种收视习惯了。所以另外呢，即便它最最低的价格对地方台来说，嗯、这个成本都都还是很吓人，它基本不可能通过广告把这个成本收回来。所以这个模式基本不成立了，就除非是白菜价，就是你不收钱，你帮我让我免费给你播一播，那人家还得考虑呢，我还得搭演播室，我还得请团队，我还得重新组这个，也得花钱，你不可能我播机场嘛。所以这个模式其实是不成新分销
2: 给像北京这些电视台，包括甚至像是甘肃啊那一带、啊，山东这些台应该都上千了。嗯，所以价格还是，我觉得现在地方台是没法承受的，而且真正现在球迷。或者大家平时日常去看这种，有了网络电视之后，还有多少人真的看卫视？嗯，我觉得这也
0: 是个问题。除了我看中超，可能看看卫视，嗯、基本上、啊、那个是收视习惯，是那是收视习惯，习惯是有
1: 的。对，跟他的解说啊，跟主队这种深度的内容其实是绑定是这样那其实这里我想说的一点就是，我们其实不是倡导大家去看盗播啊。嗯。这、就是呃、其实现在这种像不管是新星啊、苏宁，包括之前的乐视。很多人都会同意乐视体育的这种比赛制作啊，这个转播水平是史上最高的，嗯、现在都很难超越、嗯。在足球这一块，那其实现在大家的付费意愿啊，尤其是始终这种好的比赛、好的解说啊，其实大家有这付费意愿。但如果你没有比赛看了，我去媒体端，我可能又没有电视，那我去哪里看呢？那这时候我必须要求助其他途径啊。他球迷有这个观赛需求啊，嗯、所以这也是英超们管理者们他必须要考虑的一个问题。你自己把我们逼到一个没有。正满看的地方，那我们能怎么办？只只能这
0: 样，逼上梁山而，而且只能这样。哎，景林，景林可是某某知名也不求 APP 的呃，以、嗯、以前啊，<笑>这个作为球迷啊，你非常了解更多的球迷。这作为球迷群体来讲、啊，怎么看这个 PP 跟英超解约这个事件？我看到的解约之
2: 后，大家第一反应就是，大家全在问到底去哪儿看啊？这、嗯哦、第一反应就是去哪儿看？嗯、
0: 对
2: ，PP 这两年培植起来的付费用户其实还不少，看我身边接触的。嗯嗯大家还是慢慢有这个付费的习惯，现在一下没了，
0: 掐断了之后，就大家第一反应都是付。费、呃。在在球迷看来是，他们觉着这个事儿是 PP 体育的问题还是英超的问题多？他们其实不太关心这个，不关心这，只关心去、嗯、去哪儿看球、嗯、是吧？啊、哦，可能那
1: 些原来买买了很多年球会员的人说，你这退，你是不是得退个钱、啊、什么的？但确实，球迷他对这个东西。它不关注，这是我们关注的点。嗯，那其实我刚才还有一点我想补充的，就是像、嗯，像 PP 这样的转播平台，不，像腾讯对 NBA 也一样，它还扮演一个隐形的角色。很多人可能没有想到，就是什么，每次我们有很多这样的这个盗播平台啊，当然你买了它的这个转播权益之后，它有确实在华，至少比方说买了大陆地区的，那是他合法权益、嗯。所以这些转播平台给这些。IP 方给 NB a 也好，英超也好，干的另外一个事情，他要帮他们去维权，就是出现这种盗播平台的时候，因为他要维护自己的这种利益嘛。你要有很多盗播平台，那我还怎么做这个会员生意啊？怎么这种付费生意、嗯？所以经常能看到，其实包括苏宁体育，过去这这几年一直在跟很多这种盗播平台打官司、嗯。所以这种转播平台，其实在背后也在给这种 IP 方啊创造很好的这种一种维护他的利益的关系吧。那现在你没有这个转播平台了，你靠自己的力量你去干这个事情。那这个过程特别难
0: ，很难很难
1: 。对，它周期很长，嗯、然后这个东西就叫打地，我自己理解为叫打地鼠一样。你这个排下去，那边有可能冒出来不止一个两个呢。对这个春风吹又生，野火烧。<笑>
0: 那那这个各位认为啊，新赛季的这关注度，因为不播了嘛，嗯、英超的关注度会不会因此下降、啊
3: ？会会会下降非常快。如果说你就是、嗯、这个的变化比我们想象的要快很多、嗯，这个因为有那个 NBA 的。先例在这儿嘛，就是说你因为今年那个去年开始那个火箭队比赛的这个问题，其实 NBA 的整体的、嗯、就像刚副哥说的，因为如果之前的这种状态里面，我作为平台，我会给那个那个赛事在国内做一些很多无形的一些那个帮助、嗯、或者是扶持，嗯嗯，但现在后面很多事儿你就不能不能做，或者像你我没有那个义务去做了，那、嗯、你说现在没有 PP 这这么一个合作伙伴在国内，那你英超一是你。我说白 了， 我会去找这些平 台， 是因为我算是比较资深、比较垂直的。但你说对于大部分来 说， 或者说对于一个很大比例的 人， 我没去 看， 我就懒得找了。对， 我就不看了已经。慢慢 的， 它这关注度 很， 它下降的速度会比人们想象的快很多。那我就我自己的个人经历来说 啊， 我从去年那个也是因为那个火箭队的比赛的原 因， 我后面自己也去准备了一些那个盗播平台的一些链接资源。以至于到后面，我今年的腾讯，我确实就没有续费
2: 。
1: 腾讯会来维权的、嗯。那
3: 那你就说说白，甚至是说我当时去专门看腾讯的时候，我因为看腾讯一开始看 NBA， 后面我了解了很多呢，腾讯自己他们什么女主播啊，或者说一些很有意思的广告，我跟那个平台的粘性是很强的。可是你就想，就那么一年时间不到，我其实很多事我就都都不知道。然后它整体的关注度，我现在除了看比赛之外，我对 NBA 的。很多内容其实，除非有的时候我我要自己有意愿，我自己去外网看一下，或我只关注自己主队。但整体来说，影响稍微很大，而会很快就会有体现出来的
2: 。就是观赛的成本，不管是付出的时间成本，还是金钱成本，甚至是费力的这个程度和这个关注度，一定是下降。真正会维持特别强度、高强度的看球习惯的球迷，我觉得其实并不多，哪怕是很死忠的球迷。之前中国球迷有一个特别好玩的段子，就是有些球迷是比赛看比赛的球迷，嗯，有些球迷他只是看 GIF 的 GIF 啊 g i 图的球迷啊啊，真正能愿意去花费精力去再找直播员的球迷其实并不多
1: ，其实我觉得还有还有跳出本身球迷呀、啊，以及这个变化，其实大环境对这个英超的这个考验也特别大，在哪呢？就是现在年轻人最不差的就是这个娱乐方式。娱乐方式，你你这个疫情对给对给体育最大的冲击就是这样的。当所有的年轻人发现没有体育，其实我还有更多，我也可以看电竞，我可以看综艺选秀，各种形式。体育对我来说好像没那么重要，尤其。铁杆那一波啊的那种体泛、嗯、体育粉丝，所以这是现在整个全球体育产业面临很严重的一个情况，就疫情逐渐复苏，就是恢复正常之后啊，疫情之后怎么把这些原来的泛体育迷给它重新聚拢回来，这是一个很重要的一个这个考验吧。然、嗯、后第二点呢，其实你在美国特别明显，嗯、就是因为复苏之后，所有联赛拥挤在一堆。今天啊，今天是 NFL 开战的日子，六大联盟。除了原来的常规的四大，再加上 WNB 跟 m r s 同时这个，呃，我看历史上第一次，对,对，有比有有同时有比赛，那这时候你必然一个直观的项目就是美网啊，不是 m r s 是美网，这美网这个收视率暴跌 46% 哇，这个是非常恐怖的数据，等于一半你原来的收视人数你没有了呀，所以这种影响带来的给这个赛事这种冲击，英超也一样、嗯，你你你好不容易可能你。原来你说在一个平台播，他会有营销、有推广、有宣传，然后你能关注你一个赛事。现在都不知道你去哪，能不能播？这部分不关注你了。但等当中，你突然说你哪怕跟一个平台谈妥了价钱，啊，那些人可能已经有他在追的这个 NBA 比赛、其他联盟的比赛，他投入的精力必定有限，所以你最终可能能照顾的也就是那帮核心的死杆铁忠，所以他的影响力下降肯定是必然的趋势。嗯、咱们再聊下一趴啊，从从业者方向聊聊啊
0: ，封存。
3: 我我所知道的就是说，其实赛事的从业者比较多的就是解说嘛，就是很明显这次你就能看到，嗯，其实解说是最着急的，解说一个是你不同平台你对他们能给的待遇就不一样，嗯，首先你像那个早些时候，我记得就是二零一六一七年就是呃一从一五年开始吧，嗯，最火那段时间有乐视那段时间，你真俊一年的靠解说的收入，那个数字是很恐怖的，可能是百万级别的。对吧
0: 、啊？一个解说拿了百万级别。但后
3: 面其实从、嗯、我后面有了解到过一些信息吧，就是但也是可能也没有没有坐实的。嗯嗯。就是到后期，其实从前两年开始，就是跟 PP 谈的时候，张俊这边的主动主动权已经少了很多了。嗯嗯。之前作为解说，我在几个平台之间去跳，有竞争，有有,有，对你拿报价来找我、嗯就是。但从前两年开始 ，PP 等于就已经是一家独大，嗯、你想说英超只能来我这儿了，就更少了。结果今年的时候你，你你都没有解说了，或者说你现在没有比赛，你肯定就没有解说需求了嘛。嗯，嗯所以你就能看到，很明显的就是解说其实是很着急的，也是最明显的
1: 。供需关系发生了很大的一个变化，嗯、对,对，其是特别有意思。这这是这是供需，然后第二点呢，就是这种新解说开始冒出来很多、嗯，像这种新平台这种出现、嗯，他们自己也办解说大赛啊，嗯、对，竞争也会大了。嗯，对，嗯，而且包括现在的年轻人，他有个特点，他,点他反权威嘛，嗯、就是。可能原来那种高高在上的角色，那种名嘴，他不像原来那么受欢迎了、嗯。搞不好这身边冒出来一个小年轻，说的就是我们同样的话，嗯、然后对我的味儿的、嗯，他就是慢慢更喜欢一些接地气的这些新个性化的这种解说。嗯啊嗯嗯、哎，
0: 富哥，如果您啊，您是詹俊老师，嗯，明天您怎么办？就这这新赛季这头一轮了，您怎么
1: 办？我也去谈啊，我也得迅速去谈啊。这这么多人，这坑就这么几个，我不不不早谈，这坑被人占满了，你你去抢人饭碗也不太好吧？你要先去谈了，至少是先发优势。嗯，其实这里面我可以透露个信息，就最近有个平台，不说具体名字啊，有个平台就对解说做了一个很大的一改革。嗯，以前我们知道这种解说。像张老、张静老师啊，其他人可能顶级的不一样，本身就是签的这种解说合同。嗯。像大部分这种平台的解说都是全职解说，嗯、就是我给你发一个固定的工资，嗯、你就听着我的安排，你每、嗯、每周说几场比赛啊，有有多的可能说到能说到十场这样子的比赛来。那最近这个平台的这个改革呢，就是把所有全职解说。不是所有吧，绝绝大部分，比如说就变成了合同工，什么意思？你不是我平台的人了，嗯、你是不是说某某平台的这个员工？我不隶属于你这一个平台，你对你就是其实给我一个合同项目，你就来帮我解说，你是我的这个特邀解说员啊什么之类的，按场次付费，嗯，这样能减少这个员工的这种社保成本啊、办公室成本啊以及福利成本。那你就是干活，变成一个合同工。嗯、那为什么对平台来说，它就是优化它自己的成本？所以在这种情况下，你会发现原来是个铁饭碗，嗯，那现在你必须要去去找这个工作，尤其对于这种一般解说，如果你不提前去谈好这种工作，有、嗯、可能已经被取代了。你的价值可能高一点，但你又没有那么有名气，嗯、那你的可替代性就会很强。所以现在肯定也是这些解说，每次有版权变化，我跟你说，这些解说员也都是最着急的，嗯，他生怕就是原来有的版权，原来我尤其只能说一个项目的，我说这 NBA 的，那突然 NBA 不在这个版权了。那你是不是跟那个新的平台方已经建立起了一个认知？所以这种暗流涌动一直是存在的。嗯,嗯
2: 像那个金香凯，金香凯他是很有名的曼联球迷和英超解说、嗯，但是他一直适合在新他的工作关系一直在新兴这边。嗯。结果现在新兴、呃，因为之前拿了西甲版权，他现在也也只能去说西甲比赛，其实他就没有英超可说了。
1: 嗯嗯、哎，他这个转型之后有有变化吗？就是。是不是有一点别扭？你有看他看我就对对？非常别扭，就是
3: 西甲球迷也很别扭。嗯、很多人说，就是因为他有一个搭配叫刘勇嘛，对对对对以前老 E ESPN 的、嗯，他们就就是他们说了不夸张的时候，说了一辈子的英超。嗯、去年开始突然就是<笑>因为关系隶属在单位里嘛，对然后他就必须得去说啊，武磊牛逼或者梅西什么。<笑>但他们其实之前说梅西的比赛，可能只是在欧冠里说。嗯、对对对。哎、就是啊，我
1: 这种感觉特别感同身受。我以前写 NBA 专栏、嗯，一个小时怎么也得把专栏写完了。嗯、昨天这篇。一<笑>一张张来写，三个小时、四个小时，我还觉得很别扭。就
3: 是就是这个，就是一个大家的不兼容。所以说，刚刚福哥说的那些平台这些做法，嗯、其实从逻辑上来讲是应该是怎么做，因为解说应该是自由的，跟着赛事跑的，嗯、赛事平台是不会变的嘛。但是确实在那个情况之下，他其实是那平台想想减重嘛，所以这个事儿就不太好说。从从业者来说，我就认识一个解说的朋友，他前两年行情好的时候，他的工作单位是隶属在一家。专门给解说做经纪公司的，嗯、就是找找比赛找活干、嗯，后面从去年开始他跳出来了，因为他的活越来越少了嘛、嗯，他说自己现在有一个正经工作，然后解说等于是一个兼职，啊、就这种这种,这种生存模式、嗯，就也能看出来吧，嗯、就是市场在,在变化
1: ，这里面其实还涉及到一个管理问题啊，就是如果是解说大部分是兼职的话，他有一定的风险，你能看像这种成熟的欧美市场，他也很少用兼职的，除了那种个别顶级的，你跟他反正就是合同制、嗯，那为什么呢？因为。就现你不管你是兼职还是合同，对于受众来说，对于球迷来说，他就认定这是你平台上的解说。所以一旦出现了什么言论失误啊，或场外出现了一个什么个人情况，在比方说其他平台发了个言，他就会赖到你平台上面来。那这时候你你说如果你是你的员工的话，你可以用各种方法去去去管约束他。嗯。但你如果是就是一个合同凭什么管我？啊？我就来跟你说球，你凭什么管我那个场外的生活、啊？这没有这个这个这个约束约束在，所以这。呃，他有和他的必然，但当然，为什么现在要这么干呢？就是就是以前这种 h a 额，之下，他必须考虑他现在这种出路。嗯，所以这种商业变化会很有意思。嗯,嗯
0: ，多说完且说了啊，咱们说说这个赛事的赞助商们，无法这围绕赛事做策划了。英超的这个
3: 中国赞助商现现在怎么办？怎么活？现在肯定就只能等着。就赞助商赞助商这一块，他可能跟那个关注度啊，跟那个营销这一块比较沾边的。嗯，他其实现在是，我觉得现在还在观望阶段。但如果你真的有有有几个月你都谈不下来的话，或者你真的比赛不能够呈现给观众的话，关注度一下来，我觉得他们会是跳出来比较及时的那一波、嗯。但就眼下来说，反正今年能看出来就是按兵不动。我举个例子，就是说 CBA e 和中超开赛前、嗯，他们就是相就关相关的那个那个赞助商也做了给赛事做了很多的预热，就是各种活动类的、线上线下的都有。即使是在空场的情况之下嘛，也尽量去去做宣发。但是你今年你现在你你又没有平台去给你那个，帮你赛事做事儿啊，在国内推这个热度，就是英超就老老会出这种事儿。在以前的时候，天盛和新英的时候也也会出这样，所以就是说之前那个，所以说英超在中国最好的时代就是之前新英就是卖分销的时候，大家都能看，整体热度都在。其实 PP 后面接手前两年的时候已经有一点。相对的那个热度没有下来了，下稍微有有有一定的那个后退吧。嗯，那现在这样的话，只会只会越来越不好。反正在我看来是有比较偏悲观的嗯。嗯
0: 嗯。那一些外部从业者呢？比如说像淘宝上的一些英超，他家，我他们我他们我我
3: ,我,我有聊过，他们对于这方面啊，我认识的一个是球迷协会的会长啊。他其实也是有影响的嘛，就是某某,某英
0: 超球队的球迷协会啊。对，他
3: 、啊、他是组织赛事，就是经常要，办一个局、就是、线下观赛那种。啊，然后一开始以前大家都知道，可能去酒吧看。嗯。他们后面做的比较垂直，就是只包电影院、嗯，租电影院看。嗯嗯。我跟他聊了，就是他说了，他其实他们挺烦的，因为他们呃要找信号源的话，不能找国外了。你找盗播的话，就是说白了信号不稳定嘛、哎。
1: 电影院都得承担责任，
3: <笑><笑>他们。反正在他们的地区，他的电影院能租，然后他们只能先只能用官方用 PP 的，然后他确实
1: 不稳定，这个是大问题。他之
3: 前说他可能一个赛事是要提前一个星期就发公众号啊，发发那种预热组织，他直到昨天早上我给他打电话，他还说我还没决定要不要办呢
1: 。这个有意思对吧？你看、嗯，你看这种稳定的这个直播，有一个平台方还是有这种价值。嗯嗯，我觉得赞助商这块还挺有意思的，嗯、赞助商这块。呃嗯、呃，也不一定悲观啊。我觉得分两类，嗯、尤其这些豪门，你能看到曼城啊这种俱乐部在中国的赞助商都已经至少是两位数了、嗯，很多。那很多这种权益呢，实际上他获得赞助权益就是一个 logo 并列，他需要通过赛事去激活场面的 LED 广告啊、嗯、现场的款待啊或者一个直播镜头给到啊，嗯、能够能够有他有更多的曝光。那这时候你突然比赛转播没有了，新媒体没有平台，那对这些赞助商来说是很大的损失的。那他们的第一反应是什么？那肯定两种。那如果我急于让我这个广告去曝光，那现在你突然没有这个渠道了，那他得慌。那直接后果就是我涉及到我这赛季可能市场投放啊，我要必须要卖多少产品啊，我业绩达不了标啊，嗯、那必须要赔钱。那你会者想办法，你帮我达到这个程度，你要不要退钱？那对他们来说可能是这个比较着急，那必须他希望实现。嗯、所以由此引申，这些豪门，尤其这个有很多赞助商，这些球队管理者，这些商务开发人员，肯定现在还挺紧张的。嗯、他们肯定是不希望这个。没有曝光，嗯，那另外一种当然就是这种弹幕上说，哎，我本来就已经没有什么投放了，那你现在正好不播，我可能还挺开心的，那我身有其量，你赶紧把钱退回我吧，我该做的宣发已经宣完了，这,这对顺道趁着疫情，我也跟你谈播合同，回笼一点资金，这个用于自己这本公司其他的业务。所以这里面赞助商，我估计也是，但是不过从另外一个角度讲，所有英超这种豪门的这赞助商，英超联盟赞助商还都是顶级品牌，所以更多的可能还是处于一种观望状态吧，看看能不能播。如果长时间不能播，他们肯定是要采取一些行动的，嗯，对吧？
3: 再举个例子，就是一个小例子、嗯，前两年特别流行的就是。呃，应就是比赛旁旁边的广告语上写中文的字，对，或者说是那个胸前贴中文的字，对、嗯、对、嗯，你要比赛都播不了，那中文给谁看啊？那个嗯。你在国内给、嗯就是、英国人没有意义是吧？对<笑>、就是，也不认识。前两天就发生了一个
2: 小事情哎、嗯啊啊，你说我没有进一步求证，啊、只是说一个现象嘛。啊，英超水晶的袖口广告，嗯，原来是国内的某懂球帝嘛，对、嗯嗯，然后这个赛季换了，换、嗯、成前两天刚刚宣布换了，是、嗯。吧、嗯？国外的品牌，国外的品牌，这、嗯、背后可能也会有一些
1: 。这、嗯、这，你谈到袖口，我倒想起我得到的一个信息啊，就是英超这些年你会发现广告赞助商来自一些中国品牌嘛，嗯、但你有疫情影响，他们这个价格下降的很厉害。我最近了解到的基本上是这种中欧球队的这种胸前啊、胸口这种赞助商的价格基本上打了五折。哦。嗯，所以这是很大的一个下滑程度。那这时候。呃，对有曝光需求的这种品牌来说，他肯定想啊，因为可能是个低价抄底。原来，比方说一千万英镑一年才能买到的东西，现在五百万英镑了。那对这种市场预算有差距的人，这是个很好的机会。啊。但现在你比赛如果播不了，他赞助你的目的就不存在了。所以这里面他会涉及到方方面面的这种利益，都是完全一环扣一环的。对英超来说，昨天他为什么这个 CEO 要出来接受这个采访啊？他就是有方方面面的压力。很重要的一点，这个俱乐部也给你压力啊。这、嗯、这个 CEO 的老板们。你如果赶紧不给他解决了，这俱乐部都得来找他，这赞助商都得找他来退钱，那这个利益谁来损失啊？对，那版权方这个钱，如果你没谈了，这个分成有影响，这个利益谁来弥补啊？都会涉及到球队后续演员，他都是一环扣一环的。这个老大才会出来借助 BBC 说来安抚一下，大家别急啊，我们再谈、嗯，很快可能有个结果。但真那么容易谈什么？肯定没有那么容易。那等于这些经济损失基本上是可以预见的啊、嗯，所以他是想了一个辙嘛、嗯，从来没有过的版权分销。边播边谈，就是我不收你钱，平台谁愿意播吧，你、嗯、先来播着，我们一边播着一边谈，但这对平台的影响很大呀、啊。你我给你播了，我配了团队啊，我我主任刘我在推广，那突然间，哎，从下轮起你不能播了啊，我已经谈好买家了，嗯，所以这种就等我先免
0: 费播着，播一轮是一轮，对，
1: 先把这个影响力
0: 热度给搁在这
1: 儿，对、啊，你先看着，然后咱们咱们后面谈着，对。这是完全处于他单方面的利益考虑，他为什么要想出这一招呢？他不收钱，因为他一旦定价呀，嗯，现在我们知道他这这一轮是一点四一英镑一年、嗯，差不多这个一点八亿美元一年，挺大的一笔钱的，这打个三折五千万美元，这个差不多是我了解到这些中国这种平台方的一个心理预期价位，嗯，嗯嗯那这个中间差差距多大呀？差在一亿多这个钱，嗯、那个谁来弥补啊？所以他不能定价。那你一定价就证明你一下从一个很高的位拉到一个很低的位了，那还得熬多少年才能给他提上去啊？嗯，所以他一定是想要争取一个很高的一个价格，他短期内呢不可能给他这么高的价格，所以他才想出来，那你先播着，我不定价，至少证明就没有这个损失，没没没没有到明面上面，然后给了自己营造一个空间。但这我觉得也是单方面的，一般平台我觉得不至于说接受这个方案，风险还挺高的。嗯、有一种平台可以短视频平台。反正大家都想做尝试、嗯，那我先拉波新好了。它不像这像腾讯体育啊、PP 体育这种平台说，会对球迷有一个口碑产生，这个完全就是打热闹不至于。但是短视频平台相对来说，这种我觉得是不是它这种风险管控相对会弱一些？嗯，那您的意思
0: 就是英超还是非常看重中国市场这块蛋糕的？嗯，它是必须要看重，因
1: 为各方利益在在夹着它，这逼迫它把这个事情落地了。嗯
0: 嗯，峰顺。有没有什么事想想想补充的
3: ？我觉得就是真的能看出来，如果英超和 PP 解约之后、嗯，他很快就下一步动作，嗯，那我们觉得我会觉得，那他确实一是厉害，二是他都是就是说有工作做到位了，嗯。但是现在我们了解到的信息，包括傅哥说的，嗯，明显是在于他是先做了一，再去做二，就是说他把自己处在了一个很就是一个一是尴尬吧，二是相对偏被动的一个境地嘛，嗯、对吧？就是我觉得整件事情中让我感受到的就是英超肯定重视中国市场，但是同时呢，他到底有没有花时间像像 NBA 那样沉下心来去了解？我觉得真的，你说他播是播了二十多年了，嗯，但你到现在这件事发生在二零二零年，我就觉得很很奇怪。就是就你觉得应该发生在十五年前、二十年前那种。以前也就算了，嗯、但是现在这种市场之下，他这时候能做这件事，我不知道他他到底想要什么。其实我我到目前为止是是,是觉得就不太好，或者说比较比较迷吧，算那这个会不会是变
0: 成呃版权价格在中国市场暴跌的一个信号？不一
2: 定是中国市场，嗯
1: ，就全球市场。对，我觉得这可以多说说。就是、嗯。比如说
0: ，其实
2: 已经有这样的情况了。之前刚刚富哥说的，其实英超本土和天空体育，嗯，就已经有一个退款的一个已经达成的一个协议。嗯。然后你像。Dazn 这个 OTT 平台，嗯，它在日本的那个转播协议已经重新，就像呃刚才说的拉长了时限，嗯，然后减少了每赛季的平均成本，嗯，然后,后、哎、你看
1: 他他 PP 也想那么谈，<笑>但是就是因为这个价格没谈拢，<笑>对对吧？然后像
2: 法国本土在播欧冠的几个平台，他们当时其实是直接就和欧足联打，说要要解约的这样。趋势是很明显的，从疫情开始几个月前，当时大家就其实能预判到这样的一个问题，嗯，就是版权价格可能会往下走。德甲已经续约了、嗯，已经续约其实是减少，嗯、德甲我觉得损失不算大了，嗯，它只减少了两个亿左右，嗯，比比前一份合同，
1: 嗯，意甲好像也是降了两三亿这个样子，对吧？所以，所以我觉得在全球呢，它是一个稳定的市场。大家沟通的时候能，能感觉到版权整个处于一个下行，这是大家已经能看到的。这个是受疫情影响最直观的。但在中国，这个教训来的深刻一点呢，在哪呢？就是。英超它这个太垂直了，等于坐了个电梯一样。以前都是百分之十、百分之二十，这个打个三折，你就是下降了百分之七十对。那如果更低的话，可能百分之八十九十，那这个东西确实要,要让这些老板们，要让这些英国人明白这个道理，太难了，太难了，太难了
2: 。嗯、而且甚至英国人还想着，是因为国内版权降价，嗯、还指
1: 望着在海外涨一涨，海外找补回来
0: 一些。<笑>嗯。就他还想着能不能涨价，是吧？嗯、是能能平着就不错了，能平就不错了，就能找补回来一些了。哎，那咱们你刚才说这几个都是足球赛事、嗯，那这个会不会影响到其他的赛事？比如说其他户外，嗯，对，中哎哎就像 NBA，、呃、像其他项目，像明年肯定的那么多大赛，
1: 肯定的,肯定的会啊。你看啊，今年腾讯有两个。大赛以外的活动，你就回答你的问题，就一个 MLB， 一个 NFL、嗯。嗯、n f l 大概在前两天才最终有了一个续约。所谓的续约，这个官方表述也很有意思，就是说这是一起买卖会员体系，所以就给我传递这种信号，可能这个保证金啊，就基本的版权收入会很低。嗯、那我们一起去推广这个会员，有一个分成的机制，即便有，估计也不会太多啊。那 MLMLB 到现在，腾讯是不是都一直没有转播这个这个赛季？那你看这种小众版权赛已经明显看出来，它卖不起价钱了。原来在乐视时代，这种价这种东西都是能卖出很高的价格来。嗯嗯 ，NBA 也是一样的嘛，虽然跟腾讯一直有合作谈，但是我知道他们一直在谈，那无非就是有一个更理性的一个大家能接受一个谈到一个什么样的价钱合适的那个地步。所以对于这种大型赛事在中国来说，这个纯靠卖个版权，你不投入不去深耕，我觉得是不现实的。N F L 作为一个。最后典型代表，现在一起卖会员，那肯定就是你必须要深耕啊！你给我卖了多少会员，我们一起推广到多少、嗯、这用户手里面才能获得收益，这
0: 是很很很有代表性的一个例子。好，那咱们再来到最后一个啊，外部性，就是傅哥这种啊，您是一个非足球人口、嗯、啊对于这件事情的这个呃关注，昨晚您也写了一篇的文章，为什么这件事会引起您？非组织人口的关注。嗯
1: ，我我觉得这个当时、呃、一个是两个事情触动点让我写这份稿，一个是他这种边播边谈的这种模式，我确实没见过，就觉得很新颖、嗯。另外一个我觉得拿英超跟 NBA 来对比，因为都是世界上最商业化、最商业化运作最成功的两大联赛，嗯，你会发现，在决策机制上还会有一些差距。那这时候必须要提到这个，呃，两边的最后决策机构都是由老板组成的 ，NBA、嗯、那边叫董事会，嗯、那英超这边叫股东大会。呃， 英超那边的这个老 大， 就是代表这个老板在前台的叫 CEO， 嗯， 然后 NBA 这边的叫总 裁， 哎， 这个你对比这两个 人， 你会发现有个很大的一个差 别， 就是英超的 CEO 他的权责 啊， 所获得这种授权啊特别有 限， 嗯， 他很多事情他不能。所以你看整个这个谈判的过程中，以及英超复赛这期间，他出来这种表态、啊、沟通的次数，其实就就很少。嗯，就这种这种重大决策，但几乎上你看到 NBA 所有的大的变化的赛制调整啊、谈判啊，几乎都是肖华，很多时候都是他在决策。你包括今天都有一个消息，是肖华他身边的团队研究分析说，他告诉这个董事会的老板们，今年这个赛季可能不会在圣诞节之前开开赛了啊，那最晚有可能推到明年三月份，这是他的团队。获得了这个授权跟信任之后，他做出来这种分析，以及包括去跟球员工会的这种沟通，在重大决策上他有发声的机制。那英超这边这个 CEO， 据我的了解，一个本身他本来在英超已经工作很多年了，但他这种威望啊，以及这种老板这种信任啊，他所获得授权肯定是不够大的。所以在有些问题上，他可能发现了一些问题，他也不能立马说拍板怎么怎么弄。嗯。都得最后最后苏宁这个事也是要到赛季结束之后，在这个例行的股东大会上才来拿来讨论。那如果说你真是一个好的这个管理者，在发现这种问题的时候，肯定是早解决。尤其是，那你对中国市场的这种认知投入肯定也不够嘛。那也是作为这种，那我们知道像肖华这样身边有很多了解中国的人，包括他新聘请的这个 NBA 中国的这 CEO 马小飞，原来就是他的助理，就是对中国市场他肯定有方方面面的能够及时给他一些建议啊什么的。所以这个这两个大的机构里面所表现出来这种态度，以及由此过去二三十年来。NBA 跟英超在中国这种投入度这种对比差异，你会发现出现这种问题可能也是必然的。哎，就这个
2: ，我觉得这可能是和欧洲或者欧洲和美国或者是足球篮球的组织方式不一样。其实很有意思，就是，嗯、呃，欧洲尤其是几大联赛，他们的所谓的这种职业联盟，他们从来都不是一个很强力的管理方。嗯，英超就很很有意思。英超为什么当能能在九二年成立英超？就原来是英英甲。嗯，英甲。就是因为有几个豪门，他们和转播方谈，就是他们觉得我们自己再单拎出来、嗯，然后我们自己再组成一个新的联盟去和转播方谈，我们能获取更大的利益。嗯，所以他们才从英足总还有原来的英甲中脱离出来，自己是几大豪门的老板，当时应该有曼联什么的，出来成立了新的英超。所以说，就是整个欧洲足球的这种管理方式，他们的怎么说？他不是以一个整体的形式去。嗯。呃，跟外界去接触
1: ，他说的这点我也有感受。我觉得，呃，欧洲的足球从来不会劫富济贫，对。但是 NBA 整个这个机制，除了工资帽啊、奢侈税啊，所有这些事情都，都都是为了让那种小地方的球队啊，它能有一个相对公平一点的这个发展路径。他、嗯、是打压豪门的，某种程度上，虽然豪门一直层出不穷啊，但是机制上是这样的。嗯、因为
2: 篮球 NBA 它是没有降级机制的，嗯，足球是有降级，而且足球其实是一个是一个流动系统。整个欧洲足球都是一个流动系统，嗯，这个怎么讲？它不管是横向的还是纵向的，它的流动性和开放程度其实是更高的。嗯，纵向上各国每个级别的联赛是有一个上下流动的，嗯，升级、升降、升升
0: 降级制度。嗯，然
2: 后转会的话，你看 NBA 其实很有意思，它它的转会更多是以球员交换的形式，对，因为他们是在一个封闭市场，他们他们的三十个队，他们的衡量方式，他、啊、们的衡量方式是比较统一的，嗯，嗯价价就是价值取向是比较统一的，但是你。你欧洲那么多联赛，甚至那么多国家，甚至还分出有欧盟和像英国这样比较独立的、啊、非欧盟对他们只能以钱的方式来进行结算，来来进行这个呃交易。而且其实足球联赛之间，甚至你像中超这些年能能买就那么多球员，整个的国际足球市场是一个更交流程度更高、开放程度更更大的一个市场，所以就这也是一个不同吧。呃，比如在中国。大家球迷对于所谓英超概念其实是没有这么一个概念的，大家更多的只是球队概念。我是谁谁谁的球迷，谁谁的球迷。嗯，对，是这样的，就这是一个不同的方式，嘛，所以才会造成这样的
0: 一个、那个那嗯。那各位判断，这英超的未来在中国市场会怎么样？命运会怎么样？妥协，妥协，妥协就是一定会播的，他不会放弃他。
3: 他总有一天会理解到前两年的。繁荣是一去不复返的，嗯，就是你要回到那个状态，还是要花点时间的，嗯，但是他肯定是会妥协的，在我看来，而且他会很快妥协，就是可能在，就是富哥
0: 说的播一场那个五五轮之内，五
3: 轮之内，啊、之内我觉得可能就会那个有平台去，他又会找平台去合作了、嗯，无论以哪种方式，这个时间
1: 不会很长是吧？我觉得不会很长，因为他放着就是白放着呀，这个都是纯利润的钱啊，你能卖多少算多少，这个市场说话了呀，你已经。一圈都聊完了之后，这个市场给你的真实价格就是你目前它它真正的价值所在啊。我觉得对英超来说倒不是坏事。最后要说一点，就是因为英超就是之前吃到的教训都太小了，所以每次可能我们都知道他有各种事刚才分寸也说他各种事儿，他不明白中国市场。那这次我就让你彻彻底底一巴掌拍过去，让你明白中国市场到底是个什么市场，你该怎么去对他做一个全盘的这种规划。也让他知道，光来赚快钱，把这把钱全,全走了，其他事情不干也也不行了。对，所以所以我觉得对他来说也不是坏事。那你如果要入中国市场，那你就好好认识这个市场，了解这个市场，然后跟他一起去培育，有一个稳步的按照商业逻辑的正常进展的一个过程吧。所以也不是坏事，嗯、就看他们能不能明白这个事儿。估计可能小是、嗯、这个轮次不好说啊，但是整个这个事情消化起来，可能得需要一两年的时间
2: 。今年人没呢。其实我是想的另一个层面，嗯、啊，你说。不是说英超在中国的影响力怎么样、啊？嗯，就是尤其在中国这样的环境下，嗯嗯,嗯，我觉得对于像足球这样的传统项目，嗯，嗯在未来几年，如果真的想，不管是发展破圈的球迷，还是发展所谓的泛足球迷，嗯，我觉得都比较难。一是因为怎么几种情况？一是就刚刚你指的是
0: 整个足球，对足球行业是吧，并不是英超这一个联赛。
2: 就像刚 刚， 因为我自己观 察， 觉得其实中国球迷的这个年龄是在越来越往上走 的， 就是新球迷进来的会越来越
0: 少， 越来越 少， 都是老球 迷， 三四十岁那种。就是大家保持这这样的习惯了。
2: 一一是像刚刚富哥说 的， 其实大家现在选择娱乐方式太多 了， 太 多， 足
0: 球真的不是能最吸引人的一个东西。第
2: 二个就是很现实的问 题， 梅西、C 罗年龄都大 了， 就是离退役不
0: 远 了， 偶像也没有了。
2: 对， 没有偶像 了， 就是足 球， 我觉得很快要进入一个没有英雄的一个时代。
0: 嗯。
2: 这个对于对于想吸引年轻人其实是很致命的，尤其是，呃，泛泛足球，这是很致
1: 命的一个东西。嗯，其实整个是这是整个职业体育面临的问题、啊。对，就是传统项目。但是对英超来说，可能这个东西我可能没那么悲观啊，嗯、这是因为这个、嗯、这个挑战，他今年说这个挑战整个职业体育都会面临的问题。嗯、所以这职业体育的高管们在我跟我的交流中也、嗯、大部分谈到这一点，我们其实竞争的不是各家，我不是要跟篮球啊、跟足球啊、嗯，我就跟电竞啊、跟娱乐这些项目去竞争，是这是他们考验那回到英超，在整个职业体育这个行业里面，我觉得英超来说也没那么悲观。可能你毕竟是商业化成功最高的嘛。比方说，假设举个例啊，梅西在明年合同到期之后真来了英超，那对他的关注度的提升啊，肯定是有很大的这种帮助的。嗯，这种造星啊，这种新的这种球星出现之后，他依然能够拉动它。所以只要把自己商业运作好，他都有他正常的规律。至于大势这个整个这种形式，那你改变不了，你改变不了、嗯。是。嗯，未来一两年，就是
0: 国际上的很多大的大型赛事都会接踵而至。你觉得这些大型赛事还会不会出现类似于今天这种版权的问题？不会，不太会，我觉得不太会。嗯
3: ，不会，因为英超这个太特殊了，它、嗯、这个情况。嗯啊，就是就说嘛，你英超和 PP 体育、嗯，他和那么多家去谈那个。嗯嗯谈那个转播的费用，但是和和 PP 是直接决绝到就是解约了。嗯，然后在在中国市场，其实说白了，优质的版权就这么几个，我们都都能数得过来的。嗯，你无无非就是说你之后那个中超到需的时候会，会会是什么样的情况？这个可能是下一个就咱们中国市场会比较关注的点。嗯
1: ，我觉得还是可能会存在的，我没有说完全不会，因为。商业它其实这种新的模式它一直在蜕变，它现在问题会出现、嗯，新的合同会出现。那英超它在这个事情上受到了教训，那很简单嘛，你像 NBA 在中国过去几十年一直从增速上在其实发展很迅速，嗯，但是说在在莫雷这个事件出现之前，有人预见到会出现这么大一事儿嘛？我会有影院的感觉、嗯，但绝对想不到说那么小的一条推文就能把整个。嗯嗯一个联盟，一个这么大的公司搞成现在这个样子，你是没有想到的。但是你说它未来有没有发展机会？那我觉得百分之百是有的。它这种正通过去之后，哪怕它跌入谷底，因为任何一个商业周期啊，这个经济也是一样，它是不停的起伏的。所以我相信，新的版权泡沫一下，它又会建立。在这个破了之后它，它因因为没有泡沫，它没有虚的东西，它就不存在这个商业机会存在。所以这个未来肯定还是会有类似的情况发现，那这也是我们作为一个商业媒体，作为记者肯定幸运的一点，你就见证这种起起起伏伏。嗯嗯，
0: 全体育版权江湖新一轮的洗牌或者这个新的帷幕即将拉开啊！哎、嗯，我们懒熊体育还将持续关注啊！今天那我们就聊到这儿吧，跟大家、嗯、拜拜
1: 。好，下次再见，拜拜。拜拜